0: es un podcast donde hablamos de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de distintos tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado sin censura y sin pelos en la lengua. Así que les invito a que agarren su cafecito, su tecito, su vinito o su cervecita y nos escuchen para aprender, educarse, cuestionarse y más que nada abrir un poquito más su mente. Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del episodio sobre la depresión. Esta segunda parte va a ser sobre todo, eh, si es que no han escuchado la primera y solo vienen por esta segunda parte del por qué me dio depresión, las causas de la depresión, los orígenes. Les recomiendo irse al inicial porque en el primero obviamente conversamos un poco sobre los tipos de depresión que existen, los subtipos y por qué hay depresiones distintas digamos dentro de la categoría depresión. Ahora en esta parte, en esta segunda, eh, en esta segunda parte del episodio, vamos a conversar sobre, como les digo, las causas, el porqué, de dónde viene eh, y también los factores de riesgo que significan cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, eh, factores que hemos, nosotros tenemos en nuestra realidad, digamos, que nos predisponen a tener mayor riesgo de desarrollar depresión, ¿sí?, entonces, la verdad es que se desconoce la causa exacta de la depresión, ¿sí? No hay un factor único o una sola cosa que provoque la aparición de esta enfermedad de salud mental. Pero lo que sí es que es algo multifactorial. Es decir, hay muchas cosas que nos ponen más en riesgo o que a la suma de todos estos factores eh, producen lo que serían los síntomas de depresión y como yo siempre les digo a mis pacientes, muchas cosas de nuestra historia de vida y nuestro pasado nos ponen muchas veces en riesgo de sufrirla y a veces encontrar esa respuesta puede ser obviamente la solución a empezar este camino de recuperación, este camino de sanación. En la primera causa eh, que obviamente en todos los lugares donde averigüemos sobre la depresión va a aparecer va a ser las diferencias biológicas. Existen, por ejemplo, muchas investigaciones que afirman que las personas con depresión tienen diferencias biológicas y estructurales en el cerebro. Y bueno, lastimosamente, la ciencia no ha logrado identificar cómo estos cambios estructurales o estas diferencias estructurales pueden promover el desarrollo de depresión. O sea, la ciencia de la depresión también es algo que está investigándose un montón hoy en día sobre todo el tratamiento, pero no se ha logrado identificar una estructura en específico que nos diga, ah, esta persona que tiene esta estructura de tal y tal medida significa que va a tener más depresión o depresión versus la otra persona. No existe esto. ¿Sí? Pero lo que sí es que hay ciertas diferencias estructurales, ciertas diferencias de neurotransmisores que le podrían, por ejemplo, poner a la persona en eh, aumentar la posibilidad de volver a desarrollar depresión, pero no necesariamente la causa primordial. ¿sí? Me pregunté a mí misma igual mientras estudiaba esto y buscaba. Si es que, por ejemplo, se, puede, se pueden hacer exámenes o tomografías, etcétera, para ver si la persona que tiene depresión, ¿no? Y la respuesta es sí y no. Según el Mayo Clinic, se puede hacer un PET scan, que es obviamente estas, estas imágenes del cerebro, para comparar la actividad cerebral de una persona de, con depresión versus una persona sin depresión. Y eh, obviamente en una persona con depresión, en el PET scan, eh, va a tener una actividad menor en el cerebro, ¿no? Como que las, los, digamos, es que han visto estas fotitos donde salen los cerebros con colores amarillos, rojos, azules, verdes, es, eso es un PET scan. Y eso te muestra que las personas con depresión tienen una menor actividad cognitiva, digamos, mental, versus las personas sin depresión. Sin embargo, no podemos decir a simple vista, o digamos un neurólogo, un psiquiatra, un radiólogo, no es que ve el, el PET scan y dice, ah, esta persona tiene depresión solo por la imagen, ¿no? Eso es súper importante entender. Esto nos lleva a la segunda causa, que es un poco un gran debate científico, que es la neuroquímica cerebral, ¿ya? Los neurotransmisores. Estas, bueno, los neurotransmisores, ¿qué mismo son? Son sustancias químicas eh, o digamos, eh, no sé, son como químicos que tenemos en nuestro cerebro que se encargan de producir nuestras emociones, nuestras sensaciones y básicamente los neurotransmisores lo que hacen es que son responsables de enviar mensajes, ¿sí? Entonces, digamos que yo siento, yo qué sé, placer al ver una... Eh, torta de chocolate, por ejemplo, y siento placer, empiezo a salivar, mi cerebro va a enviar el mensaje de que esto es placentero y se va a producir una liberación de neurotransmisores de dopamina. Esta dopamina va a pasar de una neurona a la otra, como un químico literalmente que vamos a pasar de un sorbete al otro, llamémoslo así, de neurona a la otra, y va a ir comunicándole, digamos, al cerebro que esto me produce placer, quiero ir y comer ¿ya? Entonces, básicamente, los neurotransmisores son estos químicos mensajeros que nos indican qué sentimos, ¿ya? Si alguna vez han escuchado sobre la serotonina, este es un neurotransmisor, ¿Ya? Esta teoría va circulando en el mundo clínico y de la psicoterapia ya como 50 años. que explica y nos dice, y seguramente lo han escuchado de algunos psicólogos, de algunos terapeutas, de psiquiatras, de médicos, etcétera, que cuando la persona tiene bajos niveles de serotonina y algunos otros neurotransmisores, son los, eh, o sea, culpables, digamos, o es la causa de tener depresión, de producir la sintomatología depresiva, ¿sí?, esto es algo que se creía hasta el anterior año, la verdad. Eh, muy nueva la investigación, 2022-2023. Esta investigación que nos comprueba esto es un meta-análisis gigante. Más adelante les voy a explicar un poco, pero eh, si es que alguna vez les han dicho eso, sus terapeutas o sus psiquiatras no significa que no sepan, sino que la ciencia avanzó esto recién el anterior año. Pero bueno, ¿por qué empezó esta teoría? Y es que el psiquiatra que indicó esto se llama Alec Coppen. Y fue en el año 1967. Es interesante que él haya sacado esta conclusión, ya que en los 60 no había la posibilidad de estudiar neuroquímica cerebral. O sea, no habían las máquinas ni los exámenes que ahora tenemos para medir la cantidad de neurotransmisores. Sobre todo, observar el cerebro y decir, hay menos serotonina. Entonces, ¿pero cómo sacó este Alec Copen la conclusión, no? Y a partir del uso de antidepresivos. Entonces, existen eh, medicamentos que van a ser recetados para una persona que tiene depresión llamados antidepresivos. Y, por ejemplo, antidepresivos muy utilizados son los SS SSRI o SSRI, que significan Serotonin Reuptake Inhibitors, que son básicamente eh, recaptadores, o sea, de la serotonina que existe, que hace que se inhiba. Que el cerebro no recoja la serotonina que existe cuando se ha liberado. Es un poco difícil de entender, pero imaginémonos que es un grifo de agua y que cuando abrimos el grifo sale la serotonina. ya Esta serotonina va a ir de una neurona a la otra, pero obviamente después de terminar el momento de placer, de felicidad, de tranquilidad, se va a cerrar el grifo y va a dejar de haber serotonina y las neuronas ya no van a tener serotonina. Lo que pasa con un SSRI es que nunca va a cerrar el grifo, ya, digamos. Nunca se va a vaciar la, la serotonina que va de una, de una neurona a otra, nunca se va a vaciar. Entonces, va a haber mayor nivel de serotonina si es que no se recoge la serotonina restante, digámoslo así, ya. Y lo que hacen eh, estos SSRI es que hacen que la serotonina, como les diga, permanezca más tiempo en el cerebro y esto obviamente va a tener una mejora en el estado de ánimo de la persona. A pesar de que los antidepresivos o algunos de ellos trabajan sobre la serotonina y aumentar los niveles o dejar que se queden más tiempo en el, en el cerebro, sí nos van a producir mayor bienestar, mayor tranquilidad, no significa que la persona que deja de tomar los antidepresivos o la persona con menos serotonina va a tener depresión. <coughs> Entonces, este Alex Coppen sacó esta, digamos, conclusión cuando recetó ese seréis y dijo, ah oh, wow, o sea, bueno, no necesariamente ese seréis, él recetó otro tipo de antidepresivos que eran antiguos, que se llamaban tricíclicos, pero igual actúan básicamente haciendo lo mismo. Él recetó estos antidepresivos y se dio cuenta que la persona estaba más feliz y el mecanismo de acción del antidepresivo es actuar sobre la serotonina, entonces él sacó esta conclusión, un poco generalizando y diciendo como eh, todas las personas con depresión tienen un desbalance químico en el cerebro, que significa que tienen menos serotonina, ¿ya? Ahora, en el 2022 y en el 2023 se hicieron investigaciones gigantescas para corroborar esta información, porque ya obviamente el mundo de la psicoterapia, la psicología ha ido avanzando, entonces tenemos nuevos, <coughs> nueva evidencia, digamos. Y esta investigación del 2023, sobre todo, fue un metanálisis gigante, que un metanálisis básicamente es un estudio de todos los estudios que existen eh, sobre la serotonina y la depresión. Entonces, este estudio gigantesco de muchísimos años nos explica que la noción de que la condición tan compleja y multifactorial como la depresión simplemente se puede explicar como una deficiencia de serotonina no es correcta. Entonces básicamente la conclusión del estudio es que no se puede comprobar ni corroborar que una baja de eh, neurotransmisores de serotonina signifique o eh, haga obviamente que la persona tenga depresión. Tercero, algo importante son los genes y la herencia. Esto de aquí es totalmente eh, necesario que lo discutamos porque la depresión sí tiene un fuerte componente genético. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común que una persona que sufre de depresión tenga parientes cosanguíneos, obviamente de la misma sangre, que tengan este mismo problema. Según la Universidad de Stanford, en su Facultad de Medicina, ellos predicen que aproximadamente el 40 o el 50% de las personas con depresión vienen, o sea, tienen esta enfermedad por una causa genética, según ellos. Y las personas con depresión severa, o sea, la que conversábamos en el primer episodio, que es la primera que hablamos, y ya con ideación suicida y todo, eh, tienen incluso un mayor porcentaje de heredabilidad, ¿sí? Y que, bueno, algo importante de este, Stanford, de este estudio de Stanford es que ellos dicen que el 50% restante son factores muy contextuales, muy psicológicos, muy de la naturaleza, muy de lo que nos rodeó, ¿sí? Lo que quiere decir que en algunos casos, la tendencia a tener características de personalidad depresiva es mitad, mitad, ¿sí? Sin embargo, esta evidencia no es 100% correcta, ni está 100% comprobada, ya que comprobar esto es muy complejo, porque la depresión, como les digo, es algo tan multifactorial, es algo que tiene tantas causas, pueden haber tantos tipos también, tantas formas de verlo que es un poco complejo determinar algo en específico, ¿no? En cambio, según Harvard Health, eh, las personas con un familiar directo, o sea, papás o hermanos que tengan un familiar con depresión, tienen de dos a tres veces mayor probabilidad o riesgo de desarrollar depresión versus las personas que no tienen un familiar. Así que si ustedes han sufrido de depresión y empiezan a ver un poco su árbol genealógico, preguntarles a sus padres, ver en hermanos, en abuelos, por ahí posiblemente hay alguien que también la vivió. Pero no necesariamente esto es regla, ¿no? Tal vez hay gente que tiene depresión y es la primera persona en su familia que ha desarrollado la enfermedad, que también existe y es un caso muy válido también. En cuarto lugar, y es la parte más importante y ahí es donde vamos a meterle power a este episodio, son los eventos de vida, ¿ya? ¿Qué significa el contexto? ¿Dónde está la persona? ¿Qué ha vivido la persona? Etcétera. Y yo personalmente creo que existen eventos muchísimo, o sea, muchísimos eventos que pueden ser bastante emocionalmente fuertes que promueven la aparición de la depresión en personas. Al igual que la depresión mayor, los eventos traumáticos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, los problemas económicos, problemas sociales, raciales, el bullying, este es sumamente importante, o altos niveles de estrés, burnout laboral, por ejemplo, pueden desencadenar un trastorno depresivo en las personas. Totalmente de acuerdo. Aquí es donde voy a expandir 100% el episodio y, bueno, es importantísimo que intentemos empezar a pensar, si es que nosotros hemos tenido depresión, qué serie de eventos o qué evento en específico empieza a detonar estos síntomas depresivos en de mi vida, ¿sí? Porque más que solo tener una explicación científica sobre el por qué tengo depresión, necesitamos enfocarnos en nuestro contexto, en nuestro pasado, en nuestra vida, en, en nuestra historia, un poco de desarrollo... ¿Qué pudo haberme, eh, digamos, predispuesto a desarrollar esto? Yo pienso realmente que a nadie le da depresión por nada. La depresión, eh, o sea, la depresión mayor o cualquier tipo de depresión, como hemos visto en este episodio, no es simplemente un desbalance químico. A nadie le da igual depresión solo porque sus padres tuvieron. Sí lo pone mayor, más en riesgo, como hablamos hace un momento, pero pienso personalmente que la depresión es el resultado de eventos en la vida de la persona que se fueron acumulando y explotaron en un estado de congelamiento, desmotivación total e incapacidad de actuar. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una persona con depresión, típicamente se verá como alguien que no puede actuar, que no tiene motivación, ni emoción, ni capacidad de concentración, atención, etc. Y si nos fijamos, las personas con depresión es como que están desconectadas de lo que es la realidad. Es como que se desactivó algo en su sistema nervioso. Y esto tiene una explicación completamente científica y completamente... Eh, racional, digamos Desde el punto de vista de los pacientes Que ha atendido, de las personas que he visto Con depresión, muchas veces le encuentran El sentido a su enfermedad Al entender todo esto Y es que literalmente cuando vemos a personas Con depresión, están en un mundo Digamos, o en un modo más, más que nada De desconexión, porque ya Llegaron a su máximo de capacidad emocional Por los estresores que han Vivido, y es como que no pueden volver A reactivarse, ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas reales de la depresión según este cuarto punto? La nueva ciencia de la depresión explica que los genes antiguamente eran como la sentencia máxima de que si tu familia tiene o tienes un desbalance químico y toda la familia tiene el desbalance químico y te fregaste porque vas a tenerlo y ahí quedaste. Pero también lo importante a considerar es que muchas veces de las familias mismo viene la disfunción, los patrones generacionales. O sea, si es que venimos de una familia invalidante, mis padres vinieron de una familia invalidante, mis abuelos vivieron de una familia invalidante, no creo que solo la genética influya en que apareció esta depresión, sino tal vez la genética más la invalidación que generacionalmente hemos vivido. Entonces ahí es donde le empezamos a juntar a todo y a dar sentido, ¿sí? Eh, igual algo me parece súper importante y es que a veces los pacientes vienen con muchas preguntas o las personas en general cuando viven esto vienen con muchas preguntas sobre el por qué y creo que como profesionales de salud mental eh, no podemos caer en estas respuestas un poco reduccionistas como de tienes un desbalance químico y ya tienes que vivir con esto o bueno es que tu familia lo tuvo entonces tienes que vivir con esto no, siempre tenemos que tener la curiosidad y también la humanidad o sea de realmente explorar, buscar, intentar entender, a ver, ¿por qué esta persona empezó a sufrir tanto? O sea, ¿qué pasó en su vida? ¿Por qué la persona empezó a vivir estos síntomas chuta a los 11, 12 años o a los 20, 25 años? Entonces es importante saber que sí, hay partes fundamentales en la genética, hay partes fundamentales, digamos, en, la, en lo estructural del cerebro, pero más importante es curiosear qué y por qué se activó esto. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue pasando en mi vida? ¿Sí? Y bueno, este, si es que podemos googlear esto, les interesa, como que es un debate que es Nature versus Nurture de la depresión, que es un poco un debate que es ¿Qué pesa más? O sea, la genética o la, el contexto, ¿no? Como que la naturaleza o cómo te nutrieron, básicamente. Entonces, una de las cosas importantes dentro de la curiosidad que hay que tener para entender la depresión, yo eh, creo que es el trauma, ¿Ya? Trauma, ¿qué significa? Eh, es una desregulación de nuestro sistema nervioso. Como lo he dicho en muchos de mis episodios y también en Instagram, si es que me siguen por ahí, y es que algo que puede ser traumático para mí, puede para otra persona no serlo. ¿Qué es trauma realmente? Es cuando nuestro sistema nervioso no tuvo la capacidad de reaccionar o procesar lo que nos pasó y desde ahí se quedó desregulado. Entonces, yo qué sé, para mí puede ser traumático un bullying que recibía a los 11 años versus para otra persona que le hayan molestado y luego se paró duro no fue traumático pero no significa que porque para la otra persona no lo fue a mí no me va a desregular el sistema nervioso al punto de producirme una depresión unos años después por ejemplo entonces dentro de esto eh, de lo que es traumático no es traumático como lo definimos en no es en nosotros en nuestra persona es que vamos a intentar entender un concepto que se llama la ventana de tolerancia emocional, ¿ya? La ventana de tolerancia emocional, quiero que se imaginen que tienen una regla de 15 centímetros o de 10 centímetros al frente de ustedes, y nuestra ventana de tolerancia emocional es ¿cuánto podemos nosotros aguantar una emoción en cero y una emoción en 100? Por ejemplo, mi cero de ansiedad es estar totalmente tranquila, sentirme en control, no pensar nada a futuro, de hecho estar muy en el presente. Ese es mi cero de ansiedad. Mi cien de ansiedad sería, ya estoy con taquicardia, me falta un poco el aire, estoy sintiendo mucho calor y mis manos están empezando a temblar y tengo pensamientos muy rápidos sobre el futuro. Esa es mi ventana de tolerancia emocional, ese es mi cien. Pero, ¿qué pasa con el 110, con el 120, con el 150? Mi ciento... 100... 20, digamos, mi 130 sería tener un ataque de ansiedad, o sea, palpitaciones, taquicardia, no puedo respirar, mi hiperventilo, y mi 150, digámoslo así, digamos si es que ese es el máximo, sería eh, desmayarme del ataque de pánico que estoy teniendo, ¿ya? Entonces es importante saber que eh, dentro de nuestra ventana de tolerancia emocional hay algo que se llama hiperactivación, que es cuando nos vamos a ir a más de 100, ya a más de 100 entonces digamos la gente que vive con trastornos de ansiedad vive a más de 100 todos los días todo el tiempo pensando en qué va a ser del futuro cómo lo van a hacer cómo va a pasar cómo lo van a costear etcétera etcétera etcétera, y van a tener siempre síntomas físicos y se van a encontrar en un estado de hiperactivación todo el tiempo pero dónde entra la depresión aquí ya hay algo que en cambio se acuerdan del 0 al 100 ya de 0 también hay un menos 100 digámoslo así y eso se llama un estado de hipoactivación, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en la naturaleza y en lo que es del modo supervivencia, hay esto que se llama modo fight or flight, que es pelea o huida, ¿ya? La pelea o huida cuando nosotros actuamos va a ser la hiperactivación. Como les digo, va a ser pelear, estar agresivos, ya perder el control y estar súper como que fuertes, eh, de carácter y digamos ya gritando, etcétera, etcétera. Eso es una hiperactivación. Nos salimos de 100, estamos gritando y estamos en modo pelea, en modo fight or flight. Pero hay algo que se llama freeze, que es congelamiento básicamente es que pasamos tanto tiempo en el modo fight or flight, que pasamos tanto tiempo en el modo estoy hiperactivada, que el cuerpo, aquí no es mental, es bien corporal, es bien físico el cuerpo dice, ya no puedo más ya no jalo más y este ya no puedo más, para alguien puede ser tengo ataques de pánico todos los días o para otra persona puede ser todo el mundo me está haciendo bullying todo el mundo me está viendo todo el tiempo o para otra puede ser Persona puede ser, ya no jalo en el trabajo, mis expectativas, o sea, es muy subjetivo. Pero cuando estamos tanto tiempo hiperactivados, tanto tiempo en modo far, fight or flight, nos vamos a desactivar. O sea, el cuerpo básicamente dice, aquí nos desenchufamos y nos vamos al modo freeze, que es modo congelamiento, ¿sí? Modo congelamiento nos va a llevar al modo hipo-, hipo-, eh, hipoarousal, que es como la hipoactivación, que es lo contrario de hiperactivación. Hipoactivación básicamente se va a ver como incapacidad de poner atención, incapacidad de concentrarse, estar disociado, no tener emociones, no tener hambre, no tener sueño, o tal vez pasar adormilado, pasar con mucha hambre. Suena, como les digo, muy similar a lo que es una depresión. Hipoactivación básicamente es que no te vas a poder conectar, no te vas a poder motivar, no vas a poder hacer ninguna de las cosas que antes hacías. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está desenchufado, básicamente. Entonces, cuando nos regulamos, desregulamos, perdón, constantemente o estamos abrumados con demasiadas emociones todo el tiempo y vamos por mucho tiempo así, nuestro cuerpo va a entrar en este estado de hipoactivación o de colapso, ¿ya? Y es un estado del sistema parasimpático, que esto también lo pueden googlear, es súper interesante, que provoca que la persona tenga síntomas, por ejemplo, de desconexión social, desconexión en su entorno, desactivación mental, que quiere decir que no puedes poner atención, no puedes poner, o sea, concentrarte, no puedes incluso tener una conversación. Y eh, desactivación, chuta, social, no vas a poder concentrarte cuando estás con las personas, disociación que es que no estás en tu realidad, de hecho, sientes que estás en una película o totalmente físicamente desconectado. Y este estado básicamente es un congelamiento permanente. Como les digo? Esto es un estado de nuestro sistema nervioso que aunque el evento traumático o la suma, el cúmulo de eventos, haya pasado hace una semana, meses e incluso años, la persona se desregula tanto que su sistema nervioso y la forma en cómo operaba cambió, ¿ya? Y aquí es súper importante que entendemos discernir e identificar, como que, qué pasó, o sea, ir dándonos cuenta. Yo tenía una paciente que, por ejemplo, vino a consulta, ella ya tiene sus veintipico de años, y me decía, como que la verdad es que no sé específicamente, eh, o sea, qué pasó, o sea, no sé específicamente. ¿Por qué? O no, no tengo idea. Y fue un ok, hagamos un recorder y vamos viendo qué eventos se fueron desencadenando. Y evidentemente había un caso de un poco de bullying, mucho estrés del colegio, muchísimas cosas pasando en casa y el cúmulo de cosas terminaron en una explosión de, de depresión recurrente, de una distimia, ¿ya? Entonces es necesario que intentemos recordar qué pudo haber activado a este sistema parasimpático o qué serie de eventos nos hicieron ir a un estado de congelamiento, de totalmente apagado. Y como les digo, puede que esta persona ya no viva en este ambiente de bullying, digamos, pero nuestro cuerpo y sistema nervioso es como que se descalibra, digamos, y se queda en ese estado de desactivación, porque es mucho más fácil dejar de sentir, estar adormecido, tal vez estar un poco desconectado, que otra vez prenderse y estar expuesto, por ejemplo, a este bullying en este caso. Y si nos ponemos a pensar por qué quedarse en esta desactivación, por qué el cuerpo se quedaría en este estado de adormecimiento... Tiene sentido, porque si estás en tu, tu entorno, en con, constantes amenazas, si en tu familia hay mucha crítica, te toca estar siempre alerta, hay alguien pasando por algo peor, digamos, o si siempre estás con miedo, con hipervigilancia, y de todas las expectativas que tienes que cumplir y todo, tiene total sentido que tu cuerpo intente cuidarte y protegerte desactivando tus emociones, desactivando lo que percibes, a lo que pones atención, con el fin de no hacerte más daño. Y ahí es donde posiblemente podemos explicar por qué a veces la depresión eh, tiene sentido. Eso, me, eso conversábamos con un paciente el otro día del porqué de su depresión. Y esta teoría le dio total sentido a lo que él ha vivido. Yo le decía como tal vez tener depresión te hizo no sentir y sentirte adormecido por tantos años todo lo que había pasado en tu casa y todo lo que veías, todo lo que vivías. Y porque si lograbas sentir todas las cosas y realmente absorber todo lo que te decían y veías, tal vez no la pasabas, o sea, tal vez la pasabas peor. Y él me dijo como, tiene total sentido. Tal vez la depresión me salvó un poco la vida. Porque estar desconectado me ayudaba a no sentir, a no tener interés, a no tener motivación por nada. Porque no podía cambiar nada en mi entorno. Y fue un sí. Entonces les pregunto como que si es que ustedes han vivido la depresión, Posiblemente intenten encontrar o recordar qué situaciones de su contexto, de su historia de vida se fueron, digamos, eh, sumando a que eh, se pueda desencadenar esto. ¿no? Otra cosa importante es nuestro estilo de vida. La nutrición, el sueño, el movimiento y la respiración son factores totalmente importantes a la hora de eh, catalogar, o sea, de, de poder entender perdón, cuál es nuestro origen de la depresión. Por ejemplo, ¿sabían que la serotonina que producimos está súper conectada? De hecho, está dictaminada por la calidad de comida que consumimos. En el episodio de hábitos que hice más o menos hace unos dos meses, creo, sobre hábitos importantes para tener una buena salud mental, les cuento un poco sobre esto, sobre la nutrición y la producción de serotonina. Pero se ha logrado comprobar que nuestros hábitos alimenticios sí influyen un montón en el desarrollo de una posible depresión por deficiencias nutricionales que tenemos que hacen que se produzca una menor cantidad de neurotransmisores necesarios para estar, tener un buen estado de ánimo. Hay ciertas comidas, por ejemplo, que dañan nuestro intestino y nuestras bacterias saludables que producen inflamación en nuestro intestino, que como les digo, es el lugar donde se produce la serotonina y que influye un montón en las hormonas que producimos. Esto se inflama, el estómago se inflama, a veces también el intestino se inflama y esto eh, genera una inflamación en general en nuestro cuerpo. Y esto, bueno, la inflamación produce síntomas en el cerebro muy similares a la depresión. Igual, si no tenemos, por ejemplo, nutrientes básicos, es interesantísimo cómo podemos empezar a sentir ansiedad, por ejemplo. Según Huberman, eh, al que amo citar siempre, <ríe> se han escuchado, el 80% de las personas en el mundo tenemos una deficiencia de magnesio. Y él indica que el magnesio es un componente en nuestro cuerpo que se encarga de autorregularnos, de ayudarnos a sentir más tranquilos y menos ajetreados, y por ejemplo, promueve una mejor calidad de sueño y un estado de ánimo tranquilo. Yo en mi caso, el momento en que empecé a tomar magnesio glicinado, empecé a dormir mejor, empecé a sentirme muchísimo más tranquila a lo largo de los días, lo cual justamente demuestra que muchas personas necesitan mejorar su alimentación o suplementarse para sentirse mejor. Existen igual cambios pequeños en las dietas que cuando tengo por ejemplo pacientes sin energía, sin capacidad de concentración y les mando a hacer un examen de sangre, a veces tienen deficiencia de vitamina D. Y, o sea, a veces tienen deficiencias severas de vitamina D, raramente, porque vivimos en un país donde hace sol todo el tiempo, o deficiencias en vitamina C, vitamina D. Y, eh, por ejemplo, también cuando hay pacientes con mucho estrés e intolerancia emocional, digamos irritabilidad, tienen un exceso de colesterol y triglicéridos sorprendentemente. Entonces, es importante darnos cuenta cómo nuestra dieta posiblemente está influyendo sobre nuestro estado de ánimo. Sueño, otra cosa interesantísima. Tengo todo un capítulo de sueño. Si es que sienten que no duermen bien, váyanse a ese episodio. Pero dormir o no dormir va a definir posiblemente el 80% de nuestra salud mental. Cuando alguien no duerme, como mencioné en la primera en la primera parte de este capítulo, cuando alguien no duerme eh, es un gran indicador de, por ejemplo, en una persona con bipolaridad, posiblemente se está produciendo manía o posiblemente ya viene una recaída alteraciones en los patrones de sueño nos van a definitivamente decir qué es lo que está pasando con la persona. Entonces es súper, súper, súper importante que durmamos, durmamos bien. Siete, ocho horas diarias, depende de lo que te pida tu cuerpo. Pero también importante darnos cuenta nuestra higiene de sueño, qué tanto podemos cuidar, controlar, manejar, cómo cuidamos nuestro sueño. Movimiento. Bueno, está un poco por sí solas, eh, se define, digamos, todo el mundo sabe que hacer ejercicio, que mover nuestro cuerpo, nos ayuda un montón a nuestra salud mental, pero sobre todo eh, es importante que sepamos que no es necesario ir a correr, no es necesario hacer aeróbicos súper intensos y todo, pero movimientos como por ejemplo el yoga, eh, animal flow, eh, bailar un poquito, moverse un poco, caminar, caminar cuando uno está depresivo, cuando está deprimido, le va a producir un montón un montón de beneficios a que la persona tenga una mejor, un mejor estado de ánimo. Y también la respiración. La respiración, si se dan cuenta, cuando uno está deprimido como que desactivado en ese estado que les hablaba antes, eh, no respira. O sea, como es respira muy lentito, no hay una... No hay, no, hay una inhalación profunda ni una exhalación profunda y si nos ponemos a pensar las personas cuando están depresivas respiran súper lentito no, no, existe digamos esta, esta, este detox digamos, de aire que necesitamos en nuestro cuerpo entonces esto va a tener que ver mucho con nuestro estado de ánimo igual las personas que tienen ansiedad tienen respiraciones sumamente agitadas lo cual produce los síntomas de taquicardia porque la sangre se oxigena demasiado entonces, es importante que sepamos que nuestros, nuestra forma de respirar y el ciclo respiratorio que tenemos va a de, definir un montón cómo nos sentimos. Y igual, algo importante son las hormonas. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en la menstruación, en el SPM, en el embarazo, en el posparto, todos estos momentos de fluctuaciones hormonales van a afectar muchísimo cómo nos sentimos. Por ejemplo, las personas que toman anticonceptivos, hay un porcentaje de ellas que desarrollan depresión e incluso pensamientos suicidas a partir de la toma de estas pastillas. Entonces, eh, es importante saber que hormonalmente también no estaría mal chequearse la tiroides. A veces tener hipotiroidismo produce síntomas de depresión y no significa que tengas depresión, pero tienes síntomas depresivos por un hipotiroidismo que si tratas del hipotiroidismo posiblemente se va a la depresión. Al igual que problemas menstruales, problemas hormonales, ovario poliquístico. Entonces, muchas veces es importantísimo chequearnos, hacernos un examen de sangre y ver cómo están mis hormonas. ¿Será que mis hormonas influyen en lo que estoy viviendo? ¿Será que lo que estoy comiendo influye en lo que estoy viviendo? ¿Será que lo que no estoy durmiendo o duermo demasiado todos los días influye en cómo me siento? Todas estas juntas podemos analizar y ahí sí determinar cuál es la causa real de tu verdadera depresión. Entonces esto es un proceso subjetivo, es mucho de cada persona, de su historia de vida, de sus hábitos, de su forma de comer, etc. Entonces es necesario que empecemos a poner atención de esa forma. Y ahora sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, lo más importante, psicoterapia, psicoterapia, psicoterapia. Cuando existe un trastorno de depresión mayor o una distimia, es importantísimo que busquemos ayuda. ¿Ya? las personas no están solas no tienen por qué vivir solas y existen muchos lugares que por ejemplo si por costos no te alcanza una terapia eh, te pueden ayudar en fundaciones puedes buscar recursos en internet que sean muy terapéuticos puedes buscar terapeutas que te ayuden con un precio más bajo lo más importante es no quedarse solo en este proceso el otro día una paciente me contaba que tuvo hace años de un psiquiatra que trabaja, trataba su depresión simple y sencillamente moviendo los antidepresivos y que le dijo, no, no vayas a terapia, como que ahí solo vas a hablar una hora y ya. Y bueno, este, este señor evidentemente no cachaba lo que dice la evidencia científica, que básicamente la mejor, o sea, el mejor tratamiento para una depresión clínica es psicoterapia acompañada de fármacos, eh, con psicofarmacología, psicofarma más obviamente cambios de hábitos en el estilo de, estilo de vida. Y obviamente, como les digo, la evidencia científica nos demuestra que la, el mejor tipo de tratamiento es justamente hacer un tratamiento multimodal, con diferentes modalidades, diferentes cosas que hacer un cambio en el estilo de vida de la persona y no solamente tomar antidepresivos, lo cual solo hará que químicamente la persona se sienta mejor sin tener un resultado a largo plazo. Tenemos también en tratamiento los psicofármacos, como les digo, y hay distintos tipos de, de antidepresivos. Tenemos, por ejemplo, los SSRI, que son inhibidores de recaptación de serotonina. Tenemos otros que son igualitos a esos, pero también inhiben que se recapture la norepinefrina, que es otro, anti, es otro perdón, neurotransmisor. Tenemos antidepresivos atípicos, antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, por ejemplo, o los maoi, que son eh, monoaminooxidasa, o sea, inhibidores de la monoaminooxidasa, que es igual un, un, un químico en nuestro cerebro. Y bueno, ¿cómo se toman los antidepresivos? Es necesario que sepamos que no es que si nos tomamos un antidepresivo a, las, a los 10 minutos... ¿Al día? ¿A los dos días nos va a hacer efecto? No. Los antidepresivos empiezan a hacer efecto a las dos, tres semanas de empezada la toma porque eh, no, o sea, sus efectos no es que duran de una, no es que es inminente. Así que si es que alguien a veces se cuestiona como que pero me voy a hacer adicto a los antidepresivos, como que me voy a sentir tan bien y me voy a hacer adicto. No, porque no es como una acepina, que son las pastillas para la ansiedad que de una te quita la ansiedad. No es que la depresión se te va solo por tomar el antidepresivo, nada que ver. Entonces no tienden a ser medicamentos que tienden a generar una adicción en la persona. Lo que sí es cuando los vas dejando poco a poco, sí te van a producir sus defectos. Y obviamente dejar de tomarlos tiene que ser de la mano del psiquiatra. Full personas dicen, ah, ya me siento mejor, mejor ya no me tomo. ¡Pum! Bajonzote literalmente. No porque la, el terapeuta no esté haciendo bien o no porque la persona no se esfuerza, pero porque químicamente le estamos quitando toda la serotonina que le dimos a nuestro cerebro de un día al otro. Entonces es importante que siempre que tenemos eh, atención farmacológica o psiquiátrica, sigamos lo que nos dice el psiquiatra al pie de la letra, ¿sí? Tercero, importantísimo, movimiento. Movimiento, ¿por qué les digo? Porque... En este, cuando les explicaba un poco sobre lo traumático, sobre que muchas veces nuestro sistema nervioso se quedó desactivado, si es que estamos congelados, hipoactivados, como les explicaba, desconectados, shutdown, freeze, como sea que le digamos, básicamente nuestro cuerpo lo que nos está pidiendo es actividad, es hiperactivación, es necesidad de volver a la ventana de tolerancia emocional. Entonces, si es que alguien está completamente desactivado, no siente, o sea, no puede sentir ni percibir lo que pasa en su realidad, vamos a hacer cosas con nuestros sentidos, vamos a movernos un poco más. Por ejemplo, en terapia yo les hago muchísimo oler un montón de velas que tengo aquí en la oficina, ponerles olores fuertes, tener colores fuertes, o sea, activarle al cuerpo, no solo mentalmente decir, bueno, tengo que estar más activa, no, eso no va a servir. Físicamente le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a activarse, por ejemplo, hacer, hacer ejercicio, escuchar música alto, intentar, por ejemplo, disfrutar un poco de si estoy manejando, eh, ponerme música, ponerme algo que me active, eh, por ejemplo, poner olores fuertes, oler cosas fuertes y siento que me estoy disociando, o sea, lo que vamos a hacer es hiperactivarle a nuestro cuerpo, por lo que está crónicamente hipoactivado, ¿sí?, entonces, bueno, eso es un poco lo que les puedo recomendar, lo que les puedo contar sobre las causas de la depresión. Creo que es un episodio sumamente importante, tal vez de muchas respuestas para ciertas personas, ojalá que sí. Y eso es un poco lo que necesitamos ir entendiendo. No necesitamos tener una causa específica del porqué de la depresión, sino ir sumando y comprendiendo como, ok, esto es multicausal. Esta es la suma de muchas cosas que me pasaron, esta es la suma de la genética, más los antidepresivos que ya estoy tomando, más lo que viví en tal edad, más lo que estoy viviendo ahorita y la presión del día a día. O sea, tenemos que empezar a entender y cuando empecemos a gestionar cada una de esas, digamos, emociones, cada una de esas expectativas, cada una de esas memorias, podemos empezar a sanar, ¿sí? No necesariamente las personas con depresión, ojo, tienen que tomar antidepresivos para salir de ello, les va a ayudar a hacerlo más rápido, pero también se puede salir sin la toma de antidepresivos si no es una depresión grave o severa, y eso es súper importante saber. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido un episodio bastante claro, ya saben que cualquier pregunta que tengan me lo hacen saber por eh, nuestra página, y espero que les sirva un montón y a las personas que están luchando con esto no están solos, sí pueden es difícil, pero eh, a la final requiere mucho 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 esfuerzo y es duro, es cansón pero no, se, no, no significa que toda la vida vayan a vivir así así que nada, pues espero que les haya gustado este episodio y mucha suerte